0: el podcast de referencia en CRO y CXO, donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo, con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de CRO Café en español. Generalmente, cuando yo preparo los episodios en los que hablo yo solo, pues lo suelo escribir en un, en un Google Docs o lo suelo escribir en un Doc. Eh, y bueno, voy escribiendo lo que voy a contar. No lo leo, porque cuando lo lee se nota mucho, no lo leo, pero bueno, es un texto que tengo ahí que voy mirando. Pero este episodio es el primero que voy a hacer totalmente a pelo, sin ningún tipo de preparación, porque voy a hablar de un tema que me parece súper importante y que del que hablamos poco. Y es... Esa situación en la que todos los que trabajamos en optimización, en mejora de conversión, nos encontramos cuando tenemos que trabajar en un producto o en un servicio digital y sinceramente no tenemos ni pajolera idea de por dónde empezar. Es decir, yo ya sé que tengo que mejorar el rendimiento de algo, ya sé que las métricas no son buenas, pero es que no tengo ni idea de por dónde empezar. Así que vamos a hablar de esto. Tienes que optimizar algo, tu primer proyecto de CRO chispas o eres ya... Una persona muy veterana en el tema, pero por la razón que sea, no sabes por dónde comenzar. Bueno, pues yo te voy a dar un poco unas, unas pautas de por dónde podrías hacerlo. Por ejemplo, vamos a establecer una distinción bastante clara entre los proyectos que son de e-commerce, de, e de B2C, Business to Consumer, Comercio Minorista, un e-commerce normal dirigido a un usuario final y los proyectos de servicios. Sobre todo los que son de servicios personalizados, un abogado, eh, un arquitecto, un médico. En el modelo de negocio de los servicios, sean del tipo que sean, eh, los que he dicho antes, una casa rural, en el, en el mercado de los servicios, el objetivo real, la macro conversión, lo que todos buscamos es la generación de un lead lo más cualificado posible. Un lead es un formulario de contacto, un lead es un contacto que te llega pues, porque ha visto el contenido de tu sitio web o de tu app, y ha dicho, hey, yo quiero trabajar con, con este tío con esta tía o yo quiero que esta empresa trabaje conmigo. Y entonces llamo por teléfono o relleno un formulario o mando un email con los datos que hay en el, en el, en el sitio web o directamente abro un WhatsApp o, o un Zendesk o la herramienta de contacto que haya. En el modelo del e-commerce, en realidad lo que buscamos es una venta, es una venta. ¿Por dónde podemos empezar? Bueno... En primer lugar, tanto si es un e-commerce como si es un modelo de servicios, lo primero que deberíamos hacer es replicar la ruta más habitual para llevar a cabo el objetivo de conversión que ese sitio persiga. Por ejemplo, en una página de servicios, rellenar un formulario de contacto, hacer una llamada telefónica, enviar un email o abrir un WhatsApp si vamos a mandar un WhatsApp Business o una herramienta de contacto. Lo primero porque si eso, que es la herramienta con la que debo generar los contactos, no me genera una respuesta en un tiempo menor, a 48 horas en el caso de un lead, no me responde nadie al WhatsApp, eh, nadie me coge el teléfono, bueno, pues ya tenéis un primer punto de mejora importante que tiene mucho más que ver con el servicio de atención al cliente que con la propia web, pero evidentemente es crítico. En el caso de un e-commerce eh, lo que hay que hacer es comprar Comprar un producto, la ruta más habitual para comprar un producto, home, uso de buscador o de sistema de navegación, localización del producto, visualización del producto, añadir a carrito, hacer todo el proceso de checkout. Si es posible, haced el proceso de checkout tanto en desktop como en mobile, porque muchas veces los procesos de checkout mobile y desktop no son exactamente iguales y si lo hacéis en mobile, intentad hacerlo en Android y en iOS por separado. Ya, bueno, tienes unas eh, primeras pinceladas de cosas que pueden no estar funcionando, que siempre debes de localizar de manera objetiva. O sea, no se trata de que esto me gusta o no me gusta. No te vayas, no te vayas, que solo es un anuncio y es muy corto. y el cómo conseguirlo también. En fla 101 estamos listos para ayudarte. Pero ¿por dónde empezar? Bueno, en primer lugar, en el caso de un e-commerce, eh, lo más sencillo eh, es empezar directamente por la parte final del embudo, es decir, por el carrito y el acceso al checkout. Utilizando, por ejemplo, las visualizaciones de la ruta de conversión o del funnel de conversión de Google Analytics, podemos ver fracturas en ese funnel. Por ejemplo, que del primer paso del checkout pocos usuarios pasan al segundo, o que del segundo pocos pasan al tercero, o que de los que confirman que van a comprar, pocos finalmente compran. Cuando localizas un paso en el que hay una fractura muy grande, la siguiente pregunta que uno tiene que hacerse es ¿qué está pasando en ese paso? ¿Qué está generando rechazo? Claro, si has replicado el proceso de compra, pues más o menos lo vas a tener claro. Aparecen unos gastos de envío que no estaban previstos. Eh, no hay una disponibilidad de stock, eh, que es un problema bastante habitual y solo se ve cuando llegas eh, al carrito. Ese tipo de cosas ya te van a dar una pista de por dónde puedes eh, mejorar. Si no hay nada tan evidente, a lo mejor lo que hay que hacer es reestructurar la forma de pedir los datos o lo que hay que hacer es la reescritura de los contenidos o el etiquetado eh, de los campos para que sean más sencillos de entender. Esto lo puedes hacer con todos los pasos del checkout. ¿Por qué empezar por el checkout? Porque evidentemente es una zona a la que ya han llegado los usuarios que están interesados en comprar. Si ya han llegado los usuarios que están interesados en comprar, que tienen una intención manifiesta de compra, a poco más fácil y ágil que hagas ese proceso, más porcentaje de esos usuarios comenzarán. Vale, Ya hemos probado el checkout, ya hemos visto que hay puntos de mejora. Los puedes implementar directamente o ya tienes unas cuantas ideas para testar. Nos vamos un pasito más hacia atrás, la página de producto. ¿vale? Una cosa interesante que puedes hacer es, eh, si hay un Analytics bien configurado, es ver cuántas visualizaciones han tenido determinados productos y cuántas compras ha habido de esos productos. Y sacas un ratio, un porcentaje, en base a los que se han comprado sobre los que se han visualizado si hay productos con exageradísimas visualizaciones y muy pocas compras puede deberse a que no hay stock, a que no hay disponibilidad de determinados modelos a que no hay tallas o a muchas cosas, pero no está de más comprobarlo si eso no sucede, lo siguiente que hay que comprobar es que no sea un problema de competitividad es decir, que no estemos hablando de un producto que tiene un precio altísimo mucho más que otros competidores, que esa va a ser la razón de la que no te lo compren pero si tienes ese producto y eres competitivo lo que tienes que hacer es testar en esa página de producto las principales funcionalidades porque seguramente habrá un error en las interacciones de compra eh, fallará algún tipo de interacción que haya que realizar para comprar algo pasa si no pasa nada de todo esto lo siguiente que puedes hacer es estudiar cómo se está contando el producto cómo se está representando y ahí tienes un campo de testing enorme imágenes o ilustraciones acerca de cómo eh, se está representando el producto, si está resultando comprensible eh, para los usuarios que deberían de comprarlo. Si los contenidos son legibles en primer lugar y además de ser legibles son atractivos, puedes reestructurar toda la capa de contenidos para que sean eh, más sexys, más atractivos, que, que sea algo que, que al leerlo te interese muchísimo más. O puedes hacer cambios en la estructura de los CTAs y los botones, porque quizás las acciones principales pasan inadvertidas y no están siendo visualizadas tanto como deberían. Tienes el principal CTA con el mismo color que otros botones, no está suficientemente encapsulado, no está lo suficientemente aislado o tienes un CTA poco común. En lugar de añadir a carrito o comprar, pues has puesto cosas como, yo qué sé, meter en la bolsa. Esto ya son unas cuantas ideas empezando por las eh, páginas de producto. Me voy un paso más atrás todavía a lo que se conoce como PLPs, Product Listing Pages o las páginas de listado de productos, lo que pueden ser las páginas de categoría. En las páginas de categoría está claro que el objetivo es eh, la visualización de un determinado número de productos y que además se haga clic sobre esos productos, que los filtros se utilicen y al utilizar los filtros eh, los productos aparezcan correctamente listados. Una vez más, pruébalo. Pruébalo en desktop, pruébalo en los principales dispositivos mobile y comprueba que los filtros, que los listados funcionan de manera eh, correcta. Es muy habitual, muy muy habitual que encuentres problemas de interacción de muchos tipos y ahí ya vas a tener un campo más interesante de, de mejora. Y yéndonos un paso más atrás, pues te vas a la home, te vas a la home o a las diferentes tipologías de home que tengan los sitios web. Y ahí lo que hay que comprobar es que todos los elementos de navegación que conducen a productos, bien sean a través del buscador o bien sean a través del menú de navegación, están funcionando correctamente. Y si no están funcionando correctamente, ya tienes otro campo de testing y de experimentación. Ahora es el momento de una pequeña promo. Sidespect te ofrece una solución única a nivel mundial en el campo del testing AB, la personalización y la recomendación para tus usuarios. Sidespect funciona de forma server-side, sin necesidad de scripts de ningún tipo, lo que garantiza un rendimiento óptimo. La solución de Sidespect elimina retrasos y la posibilidad de cualquier efecto flickering, y esta aproximación también garantiza que la actual y las futuras reglas de seguridad de cualquier navegador como ITP y ETP no impactarán en tus experimentos. Para más información visita sitespect.com Esto si no tienes ni idea de por dónde empezar, si no ves cosas en los datos que sean exageradamente alarmantes, es más sensato empezar hacia atrás, empezar por el checkout, página de producto, PLPs o páginas de categoría, homes o páginas que sirven de, de home. Y siempre intenta plantear mejoras dentro del proceso para el que esa página ha sido diseñado. O sea, en el checkout evidentemente las mejoras tienen que ir orientadas a facilitar eh, la inserción de los datos, el completado del formulario, si tengo un problema facilitar un número de teléfono que me permita llamar de manera rápida o un enlace a un WhatsApp o a un chat o, o a lo que sea, ¿vale? Pero esto es muy habitual cuando no sabes... Eh, ¿Por dónde empezar? No tienes ni idea de por dónde empezar. Sobre todo, no tienes ni idea de por dónde empezar porque no ves nada en los datos o en la investigación previa con usuarios o en las pruebas que has hecho que te dé un indicador claro de que hay algo que está fallando. En el caso de los servicios, el proceso más o menos es el mismo. Siempre preguntándonos eh, de manera mental, oye, estoy contando bien las cosas para que alguien se interese por mi producto. Una vez más, si por ejemplo... En el caso de los leads deberíamos de empezar por las páginas de producto, un servicio, ¿vale? Un servicio del tipo que sea. Bueno, yo soy un despacho de abogados, pues aquí tienes eh, mi página en la que te explico mi servicio, yo qué sé, eh, fiscal, o mi servicio de arrendamientos, o del servicio legal que sea, o yo soy un arquitecto y esta es la página en la que te cuento cómo haría tu proyecto, y el objetivo es que después de leer eso, tú me dejes un lead, tú me dejes un contacto, o me llames por teléfono o me escribas. Si el ratio de generación de leads y de consumo de las páginas no es eh, bueno, entre comillas, aproximadamente de un 2 o de un, un 2,5%, lo que debes preguntarte es si los contenidos que tienes en esa página son lo suficientemente claros y lo suficientemente atractivos como para resultar interesantes para alguien y que te quiera dejar un lead. O sea, el mundo del contenido es apasionante porque parece que es algo como que siempre dejamos de lado a la hora de la optimización y la mejora y nos enfocamos mucho en las interacciones o en la gestión del pricing o en muchas otras eh, cosas, en muchos otros elementos, pero resulta que muchas veces el contenido, lo que yo le cuento a alguien sobre mi producto o sobre mi servicio, el cómo lo hago, el cómo voy a prestar ese servicio, quién se va a hacer cargo de ese servicio, cuál va a ser el proceso, cómo voy a trabajar contigo, todas esas cosas al final son las que muchas veces decantan la balanza en si alguien te deja o no te deja un lead. O sea que ponle un poco de cariño a los contenidos. O sea, esto de copiar y pegar el mismo contenido, pues muchas veces no tiene sentido. Si el proceso de envío del lead funciona correctamente, envíate leads eh, a ti mismo. Si el lead llega correctamente, llega etiquetado, eh, yo ofrezco un email de respuesta automática, el WhatsApp funciona, el teléfono funciona, pero no me llega el leads, seguramente sea un problema de cómo estás contando las cosas en las páginas del contenido. Moléstate en redactar eh, contenidos distintos y sobre todo testalos, porque puedes hacerlo. Testa cuáles funcionan mejor en diferentes tipos de métricas. Si has probado eh, esto, el siguiente paso es ir un pasito más atrás y nos iríamos a la página de listado de servicios o a la home. En cualquiera de los casos, sobre todo en la página de listado de servicios, si eres una empresa o una persona que ofrece muchos servicios, lo más recomendable suele ser, siguiendo algo tan sencillo como, como el principio de Gutenberg, que es como se llama, es una ley universal de diseño. Al final las personas que tenemos tradición judeo-cristiana nos hemos quedado en Occidente, pues leemos de arriba abajo, de izquierda a derecha. O sea, al final los elementos sobre los que principalmente quieras llamar la atención, pues que estén lo más arriba y lo más a la esquina superior izquierda posible los dos tres primeros elementos suelen ser los que más van a llamar la atención y ahí colocas pues tus cards o de los elementos que quieras eh, que sean fáciles de, de acceder y si no te vas a la home la home es una distribuidora de tráfico siempre va a ser una distribuidora de tráfico estás facilitando el acceso a los servicios que tú sabes son los más demandados esos accesos funcionan correctamente en las páginas de esos servicios aparte del contenido, del texto estás contando las cosas de una manera visual que sea atractiva, estás explicando cuál es el proceso cómo son tus instalaciones eh, cómo funciona tu producto o tu servicio, si estás contando todo esto y no generas leads y estás teniendo tráfico pues evidentemente hay que darle una vuelta, como os digo estas son unas directrices sencillas, porque es verdad, son unas directrices sencillas pero son unas buenas indicaciones de por dónde empezar a optimizar algo cuando no tienes ni idea de por dónde empezar, porque no tienes claro, hey, tenemos un problema enorme en el checkout, hey, eh, no sabemos qué está sucediendo en este producto, o muchas otras cosas. Muchas veces cuando entras a trabajar en un proyecto, sobre todo si es un proyecto con un cliente, el cliente ya sabe en muchas ocasiones dónde tiene los problemas, ya lo sabe. Y lo que te pide es ayuda para resolverlos, porque necesita otro enfoque si queréis decirlo en inglés, necesita un enfoque out of the box, vale, que queda mucho más cool, mucho más molón y suena estupendo. Necesita otro enfoque. Pero cuando realmente tú entras a optimizar algo y no sabes ni por dónde empezar, estos sencillos pasos que os he dado pueden ser una muy buena idea eh, de por dónde comenzar el proceso. Así que ya sabéis, si no sabéis por dónde empezar, seguid estas sencillas directrices. Espero que si os es útil y encontráis cosas eh, me lo hagáis saber, que siempre está muy bien saber que has ayudado a alguien y además le has entretenido y si no es así porque todo esto que ya os he contado lo tenéis muy claro no os preocupéis que estoy preparando unos cuantos episodios bastante potentes que vais a poder escuchar en el futuro y además con un nivel de sofisticación más alto muchas gracias por escucharme y nos vemos en cualquier otro episodio de Cerreo Café a seguir optimizando